0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Bosser og Beater Din vært er Morten stil Jensen Rigtig hjerteligt velkommen til dette Boss bus- beater optakt afsnit for Central Division. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi jo snakke om Detroit Pistons, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks og Chicago Bulls. Og inden vi går i gang, så vil jeg jo igen være nødsaget til at lige at jer om, at de her afsnit er altså blevet optaget nogle uger for inden udgivelse. Så her, når vi kommer til Chicago Bulls-delen helt specifikt... Øh, der er, er der nok nogen, der måske sidder og tænker, jamen der var, de var involveret i nogle uh, Damien Lillard uh, trade-forhandlinger og alt muligt. Uh, vi optager her den 25. september og uh, indtil videre. Så det eneste, vi ved på, på nuværende tidspunkt, det er bare at Chicago er interesseret i Lillard og uh, skulle angivelig være i, uh, i jagt efter ham. Det er altså, hvad vi ved. Så uh, tag, tag det her som et, uh, en, en, en advarsel for, at vi simpelthen ikke ved det endnu. Og uh, hvis I bliver irriteret over det, blame Damien Lillard. Det må være uh, reglen herfra. Jonas Gåning, du er tilbage igen. Du var med i, var det Southwest Division? Det ja, hvor vi snakkede med om Dallas og dem alle sammen. Så nu skal vi snakke om Central. Nu går vi simpelthen hen på østsiden. Og jeg tænker, at vi skal starte med dem her. Stewart, back in for the Pistons. Jaden Ivey, Kate Cunningham, Jalen Duren, Isaiah Stewart, og jeg kunne blive ved Detroit Pistons her. Et meget ungt hold, må vi jo erkende ikke nødvendigvis et godt hold. De var ligaens værste her sidste sæson, og de havde kæmpestore Wemby-drømme endte med det femte pick øh, i draften. Det laveste de faktisk kunne falde, hvis øh, hukommelsen ikke svigter helt. Og øh, der tog de jo så en Arthur Thompson, en, øh, en rookie, som der virkelig kan noget. Det er jo dog ikke en rembonjernedrømme. Men hvilke nogle tanker gør du der indledningsvis om den her kommende sæson for Detroit?
1: Jeg vil sige, at det, det er sådan lidt en nøglesæson primært for Kate Cunningham. Altså sådan holdet i, i sin helhed er jo, altså, øh, synes jeg, at de har fået opbygget en af de, de bedste unge kerner i, i ligaen, som jo i hvert fald, hvis man tænker på potentiale, kan blive til noget rigtig godt. Og der for dem handler det bare om at udvikle på det. Øh, med, lige når jeg, når jeg siger Kate, så er det fordi, han havde den skade, han havde og så ude så meget, at nu er han jo også ligesom nødt til at, at, at bygge på, som han ikke rigtig mm. kunne gøre, fordi han er siddet ude. Øh, og, og meget af hans, jeg tror, lad os sige, Detroit's ambitioner og håb for fremtiden afhænger også af den sæson, han har i år. Øh, for, fordi han skal også ud og vise noget, og, og det tror jeg sådan set er det, der, der bliver det vigtigste for deres sæson, det er, holder Kate Cunningham så skadesfri, og tager han et skridt op.
0: Han missede 70 kampe sidste sæson, spillede kun 12. Øh, så jeg har også svært ved sådan at, at, at ligesom gennemskue, hvad han ligesom er indtil videre. Forstår du nu ret? Det jeg så fremme i de 12 kampe her i det var også bedre end i hans sæson, men man skal jo helt se det på større skala. Så jeg synes, der er et spørgsmålstegn, der hænger hen over ham lige nu. Men jeg kan godt lide ham som udgangspunkt. Jeg synes, han har en masse talent i sig, der, der er ingen tvivl om, at hvis han indfrier sit potentiale, så taler vi om en mulig fremtid i
1: Uden tvivl, og det, nu fik man heller ikke set ham på en, en skala med ordentligt talent omkring ham, det, hvilket også er det sådan lidt, man kan ikke rigtig sætte det i kontekst til noget brugbart, mm. fordi det var sådan lidt, ja, værsgo, her er nogle spiller, vi rigtig gider bruge fremover, men så har vi Kate Cunningham. Nu har de trods alt nogle spillere, som altså Jay Nivy, som der er så meget potentiel i ham, altså lige så meget potentiale i Superstjerne i mine øjne. Øh, okay. Jeg tror, han kan blive rigtig, rigtig god. Øh, og, og, Igen, det afhænger så også af, hvordan han tilpasser sit spil ved siden af Kate Cunningham. Fordi hvis de formår at klikke, så er det to typer spillere, der kun kan gøre hinanden bedre. Det er ikke sådan nogen, der går ind og ligesom stjæler fra hinandens bedste facetter. Det er faktisk nogen, der komplementerer hinanden virkelig godt. Så det er også noget, der kan... de kan være med til at ligesom at skyde hinanden af i raketten, så at sige, fordi at, hvis de formår at, at få for sat deres spil op sammen, og det er så måske mere det, der skal være deres offensive sådan, mindset i år, det er, hvordan får vi de bedste ud af de to, når de er på banen samtidig. Ja. Fordi Kate Cunningham har jo nogle kvaliteter, der er mere som, som jeg ser det, som playmaker, øh, hvor Jay Neivy, han er mere scoren. Og det, hvis de Buckets kan, baby. Han virkelig, og han kan gøre det på alle tænkelige måder, og han er så eksplosiv, og hvis han får et, altså sådan et øh, konsistent, ved Jumpshot også, altså som igen, Kate Cunningham, Kate Cunningham skal være med til at sætte op, fordi så meget af spillet starter ved ham. Altså, så er der, der er så meget spændende at holde mm. øje med, især den duo der.
0: Og så har du også Thompson, som der ligesom kommer ind nu som tredje guard, og det er nok en af de storylines, jeg synes, der falder lidt under retteren, for jeg elsker, at han ligesom bliver givet den rolle. Thompson, han er, han er sjov. Han er lidt en, 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 sådan en trehud Han kan spille point guard, han kan spille sådan en slashing shooting guard, men han kan også spille på wingen, fordi han er altså 2 meter en, og, og han er forholdsvis stærk, og han er hyperatletisk, ja. ligesom sin tvillingbror Armin. Um, og og, og jeg, jeg sidder sådan her og tænker, det at du har sådan en alsidig guard, der kommer fra bænken af, det vil så sige, okay, hvis det er Kate, der er gået med fejlproblemer, eller om det er J der er gået med fejl, det er faktisk lidt ligegyldigt, du kan bare plukke ham ind. Føler du lige pludselig, at vi har egentlig brug for noget andet på træerne, så rykker du bare Thompson ind der ved siden af de to, fordi vi har brug for lidt mere forsvar eller et eller andet. Jeg kan godt lide den fleksibilitet, der er der. Men de har jo samtidig gjort noget, som jeg synes var lidt bemærkelsesværdigt. Ligesom at der er mange andre klubber, H. Houston Rockets, der har valgt at accelerere deres rebuild, så valgte Detroit gå ud og trade sig til en Monte Morris. De har tradet sig til en Joe Harris. De tradede ikke Boshan Bogdanovic væk. De tradede ikke Marvin Bagley væk heller. Så det virker lidt som om, at de havde brug for, at der ligesom skulle være... Og Alec Burks kommer i de i om, ham traded de heller ikke væk. Det virker til, at de vil have nogle voksne i, i rummet.
1: Og det tror jeg, 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 tror, jeg har nævnt det mange gange efterhånden i det program her, at man må heller ikke falde i den fælde og bare sige, at vi skal bare være dårlige år efter år efter år. Fordi selvom du er et rebuilding-hold og, og skal bygge noget op, mm. så bliver du også nødt til at sætte de spillere i nogle vindende situationer og, og komme ud i nogle tætte kampe, det, hvis du, øh, der går tre-fire år, før du kommer i nogle kamp hvor du reelt føler, okay, nu, vi faktisk, nu spiller vi med om det, ja. og de spiller ikke aner, hvordan de skal agere, så, så har du også et problem, fordi så skal du til at starte lidt forfra, det er at bygge en eller anden kultur op, der hedder at vinde. Så allerede nu at få sådan et mix, det tror jeg også er blevet sådan lidt trenden efterhånden, at hvis du har et ungt hold, så har du, no, har du brug for nogle veteraner, som ligesom kan lead the way, og hvis det, hvis det sker sådan, at man har en, en skade eller en streak på nogle dårlige kampe for nogle af de unge, så er det ikke sådan, at hele spillet er afhængigt af det. Så har du nogle ældre, mere erfarne spillere, hvor du ligesom ved, hvad du får, som man enten kan sætte ind ved siden af dem for at stabilisere eller tage over. Og det, der, der, der føler jeg, at de har gjort det rigtigt, samtidig med, at de har holdt sig relevante til trade deadline, som jo, altså det er jo blevet det nye sort at, at, at skabe de store trades i løbet af sæsonen. Frem, altså det er jo ikke rigtig længere de der blockbuster trades i offseason, ved godt, der er en, en Pending Damien Lillard, måske pending, det ved vi ikke til den tid, det her er kommet ud. Men i hvert fald så har man nogle assets omkring trade deadline med nogle hold, der måske er bedre, end de havde regnet med, så er det, der er mere værdi i en Bogdanovic til den tid, end der måske er i offseason. Ja,
0: altså jeg tænker også samtidig, Detroit må også kigge lidt af og så tænke, vi har allerede en forholdsvis bred trup af unge spillere, hvor meget mere kan vi investere, hvis vi går ud og er... er... En ting er, hvis de bare af ren natur er en af ligagens værste hold. Okay, og de så falder ass backwards ind i the top pick eller top 5 pick igen. Fint nok. Det er jo ikke ja. fordi, de siger nej tak til det, hvis de er så ringe, så fint. Men hvis de er en smule bedre og finder sig selv måske med 10. valget i stedet for, så tror jeg, at de har det helt fint med det fordi de allerede ved, okay, men vi har altså også lige en Jalen Døren, der skal udvikle samtidig med en Jaden vi samtidig med en K. Cunningham. Selv Isaiah Stewart er jo, yeah. er jo altså... Han er work in
1: progress hver yeah. sæson.
0: Ja, jamen det er han jo på et eller anden også, og, og, og nu også Osso øh, Thompson. Altså, jeg kan godt lide deres fremgangsmetode. Det må jeg end jeg, jeg vil gerne snakke lidt om Jalen Døren helt specifikt, fordi han var, hvis jeg ikke tager helt fejl, så var han jo faktisk ligegens yngste spiller sidste år. Ja. Og vi kigger på en nærmest en Dwight Howard-klon i henhold til, hvordan han er bygget. altså Hy- så atletisk. Hyperatletisk er en ting også, men det er bare det der med, hvor stærk han er. Ikke? Altså Han bliver draftet som 18-årig, og han er bare altså et based. Ja. Eller er det 19-årig, han egentlig det kan jeg faktisk ikke. Ej, nej, jeg tror, det er 18-årig, han bliver draftet som, og så bliver han 19. Det ja, ja, fordi han bliver, ja, det er rigtigt. Han bliver 20 her til, til november. Ja. Og man sad, sad bare der og tænkte, hvordan kan du være bygget sådan, altså i så ung en alder? Mm, og, og det var bare noget, der var et kæmpe aktivt for ham. Han kunne bølle folk ud af vejen. Og jeg tror ikke, jeg har set en 19-årig siden du right, altså der spiller center og udelukkende center, der har så meget manchild over sig. Og den der, den der virkelig hardcore-mentalitet, der hedder jeg skal nok knække dig. Jeg er fløjtende ligeglad med, om du er større end mig. Jeg har, eller højere end mig, retter. Jeg har muskulaturen, jeg har styrken til, at jeg kan simpelthen vippe dig af pinden.
1: Det er også en spiller, der er spændende at bygge på, ikke? Fordi at der, hvis der, der er nogle ting, der er sværere at lære, så er det det fysiske. Altså, han har ligesom de ting allerede, så, hvis man snakker rent basketballmæssigt, så er det nemmere at bygge på der, end hvis man skal til at lægge en hel fysik om. Mm. Øh, og de har jo lidt den samme mode of player i ICS, som jo også bare er en bum-stærk energispiller. Øhm, så øh, apropos det, du siger med sådan, at ende øh, omkring 10. men det giver dem også en eller anden mere realistisk sådan projection. F- hvornår, altså, hvis de nu har flere draft picks og gør godt med, at på et tidspunkt ender ud og siger, okay, nu, nu er det nu, vi laver det store move og trader os til en, til en stjerne ja. mere. Så er det jo også det der med at vide, okay, hvor langt er vi reelt fra at være relevante. Og det kan du ikke rigtig vide, hvis du bliver ved med at sammensætte et hold, der er skabt til at tabe. Ja. Øh, og, og, og som du også siger, de har så mange unge talenter, at det er også lidt, hvis du bliver ved med at, at hive dem ind, så ender man jo ned i, at, at din tiende mand skal være et talent, der får 10 minutter per kamp som jo heller ikke er holdbart for en udvikling. Så de er i sådan en proces nu, hvor de ligesom har valgt at sige, okay, det er dem her, vi går med. Så har de jo stadig sådan lidt en projektspiller i Killian Hayes, som jo også sådan, altså har været ramt af skader af alt Han kan jo også lige pludselig eksplodere. Altså, han har jo hele tiden haft potentialet, han har bare ikke rigtig vist det endnu, men i glemt har han jo vist, at han har et eller andet talent. Så hvis han også lige pludselig skal begynde, så kan du ikke blive ved med at sige, okay, vi skal bare have flere unge spillere og tab og tab. Så man skal give dem en chance for at være nogenlunde relevante.
0: Jeg vil så sige, der var en grund til, at nævne ikke Killian Hayes. Og jeg nævnte heller ikke James Wiseman. Nej. Og grund til, at jeg gjorde det, det er ikke fordi, jeg ikke tror på dem nødvendigvis. Ja, og okay, Hayes tror jeg ikke på. Jeg er ude på Hayes. Der, der er. Jeg. Jeg, jeg tror mere på, på Wiseman, end jeg gør Hayes. Um, men jeg tænker, at de to er i hvert fald lige nu de største kandidater til at blive sat bagerst i rotationen. Det fordi tror jeg også. Der er bare spillere, du hellere vil bruge udviklingsminutter på. Jeg tror mere, det er sådan, jeg vil frame det. Yeah. Fordi en ting er, at du kan prøve at sidde og sige, oh, okay, giver vi vil gerne give dig en chance men okay, manden har stadigvæk ikke ramt over 39% for gulvet i, øh, i en sæson, og det er allerede enormt lavt, altså, eller for den sags skyld ramt over 30% for træeren. Der er mange problemer med ham. Det er der. Og jeg tænker bare, hvis de ser noget i Orsard Thompson, for eksempel, eller hvis de tænker, at vi vil gerne give en ordentlig chance til både Kate og, og Jaden Ivey, så bliver vi også bare nødt til at beslutte sig. Altså. Ja, så altså det det er svært. Også når man
1: har hentet Monty Det er svært at se hans minutter i hvert fald, men de jeg synes, ligesom, jeg var the smoking gun, ja, at de det, ham ind. Det, det, det var nok et signal, ikke? Men trods alt må man give dem, at de har ligesom sådan en af øh, spillere i Bagley, Wiseman og Kathleen Hayes, som de kan kun overgå deres egne forventninger til ja. de tre spillere. Og om ikke andet, så måske prøver at finde noget værdi på trademarket for dem. Altså det... Det ser man jo også nogle gange, der er folk, øh, ikke folk, men hold i ligaen, der er enormt reaktive på øh, altså The Hot Hand-spiller, der lige pludselig brænder af og siger, oh, ham må vi have fat i. Ja. Og, og hvis de bare kan få et landet andet for dem, så har de jo allerede vundet på den front. Og, altså, man ved jo aldrig. Altså, nogle gange, så skal der bare en lille ting til, og det lige pludselig klikker, og så ligner de lige pludselig nogle spillere, man aldrig havde troet, de var. Mm. Øhm, så det er i hvert fald tre spillere, man skal holde øje med, i forhold til, at man sagtens kan gå ind til sæsonen og sige, okay, det er tre, vi har meget lave forventninger til, at de ikke rigtig viser noget. Men lige pludselig, så kan det være, det klikker.
0: Inden vi rykker videre til Indiana, hvad, hvad vil være en øh, tilfredsstillende sæson for Detroit? Øh,
1: et højt lottery pick. Men, <laughs> Kompetitivt. Ja, men, ja. ja, det er jo lidt, det, det er en meget hårdfin balance, men samtidig, at de ikke er 20 kampe, efter øh, play Altså yeah. Noget i den stil Hvor de ligger De skal jo helst ligge lidt udenfor øh, Når når det kommer til stykket Og så må de jo så Trade sig lidt dårligere Til trade deadline Hvis det hvis det er der de er Men I hvert fald har vist At de godt kan vinde nogle kampe øh, Med den unge kerne i, i fokus
0: Du lytter til Bossa og Beater På Radio 4 When go back the other way Look at, look at the Look at the Yeah you know, he's just having fun out there As Halliburton He really is. No so yeah, he really is. Tyrese Halliburton og Indiana Pacers. Det her, det er jo holdet, som jeg forelskede mig fuldstændig i, i løbet af sommeren, på grund af de bevægelser, de nu lavede, altså rosterkonstruktionsmæssigt. Uh, dog skal det jo så siges, at Buddy Hills. Og nu ved vi jo selvfølgelig ikke, når vi, fordi vi optager det her uh, program den 25. september, om han er blevet traded, når det her program kommer ud. Men uh, de kunne simpelthen ikke blive enige om en kontraktforlængelse, og derfor er de altså indgået i nogle uh, tradesamtaler med andre hold for at få ham ud af vagten. Uh, og der kunne jeg faktisk godt se nogle bekymringer, hvis jeg skal være helt ærlig. En af grundene til, at jeg var meget høj på det her hold, det var ikke udelukket på det hele, selvfølgelig, men manden er en absolut elite. Og når jeg siger elite, så understreger det. Står det står i caps og, og med understreget og det hele. Elite trepunktskuddet.
1: Øh, en af de absolut bedste i historien.
0: Tør vi godt sige det. Og, har sagtens. og, og, og ja, når jeg sidder og kigger på det hold uden ham, så kan jeg se et hold, der godt kunne have det svært, i hvert fald i form af at skabe åbne en Og det bekymrer mig en lille smule. Ikke fordi jeg siger, at, at de ikke skal klare sig, men du fjerner næsten 303 point på over 42% strafsikkerhed. Hvor jeg har meget svært ved at se, hvem de skud skal gå til. Jo, bevares Halliburton. Genial skytte. Rammer 40% udefra. Rammer næsten tre per kamp. Det er accepteret. Selvfølgelig er det, det det. er ikke bare accepteret. Det er skide godt. Men så er der også bare et kæmpe drop-down. Og jeg sidder sådan og kigger, hvem skal være det næste. Benedict Matherin ramte kun 32% her sidste sæson. Det var ikke synderligt godt. Jalen Smith, ej vel? Jairus Walker er en rookie, så ham tøjer bare lige lige lægge den, altså det ansvar over til. Vi ved, Miles Turner er svingende på den plan. Vi ved også, Bruce Brown er svingende på det plan. Hvem skal tage de trebringskud?
1: Jeg, jeg synes, du er sød ved dem ved at sige, at det først er et problem, hvis de trader for de Jeg synes, det er et problem i forvejen, selvom med ham holdet. Altså, Men jeg kunne godt være enig med dig. Altså, jeg synes, det er et gabende åbenlyst problem, og jeg synes ikke rigtigt, det er et problem, de har fået adresseret. Altså, især ikke, hvis de skal trade. Altså, fordi... Ikke fordi, at når de henter i Toppen ind, altså tækker, at nu brænder de af fra, fra og Altså, han tager mange skud ud fra, skal det siges. Problemet er bare... Det er ikke særlig gode skud. Nej. Øhm, nu nævner du Mathurin, men han, det er også svært at gå ud fra hans procenter sidste år og så sige, at det bliver nok det samme i år. Fordi han har trods alt så meget upside i sig, at man ikke ved, om han lige pludselig ja. skyder samme procenter som Halvind. Men igen, det bliver bare et problem derfra. Øh, men
0: han var også tøvende, skal det siges. Ja, han, han var meget mere inkluderet til bare at drive. Det så vi også. Han kom jo på linjen seks gange per ja, kamp. To kun, kun fire træer per ja, kamp.
1: Men det, det var så, spørger mig også, den rigtige måde at gribe, gribe sin sæson an på som nyspiller ja. i ligaen. Det var nemlig at sige, okay, hvordan får jeg nemmest mulig point? Og det er trods alt ved at komme på linjen. Øh, men hvis man kigger på den måde, han afvikler hans skud på, eller han, der er ikke noget i mig, der tænker, han kommer til at, at være en dårlig Altså Det handler, som du siger, om at, at stole på sit skud og måske at holdet er lidt bedre designet til, at han får nogle flere åbne skud, i stedet for, at det skal være sådan lidt forseret. Mm-hmm. Men jeg tror, <laughs> jeg tror der kommer mange forserede trepunktsafslutninger for det hold, og det, det bliver nok meget Therese Halliburton, der skal skabe det på egen hånd, i øh, hvis, hvis body Healvik er der, fordi så tror jeg, at der er mange hold, der ikke er så bekymret ved at efterlade en eller to hjørner. Ja. Øhm, og så er det, det begynder at blive lidt komprimeret, øh, så jeg, jeg kan godt se, at de får det svært, offensivt i hvert fald.
0: Og det er jo også en ripple-effekt, fordi vi sidder bare og snakker om det her med at generere trepoingskud, men det er jo mere end det. Det er jo et spørgsmål om, at have en eliteskytte, de åbner driving lanes. Så hvis du det. lige pludselig har det væk, så kan forsvarskæderne simpelthen sige, men okay, vi har det faktisk bedre med at kollapse. Men Rocky Box, synes jeg, er et, et glimrende eksempel ja. på et forsvar, der valgt at sige, at vi giver faktisk trepoingskud til hold, vi, så længe vi bare fjerner skud nær ringen Uh, og det vandt de et mesterskab på. Ja. Altså, den filosofi virkede. Og her er der altså bare ikke, for Indiana i hvert fald, er der ikke nogen, der ligesom kan gå ind og straffe dem indvendigt, også til sådan en grad. Du har brug for nogen, der kan sprede gulvet nok til, at Halliburton især kommer ind i midten af feltet, og så tage nogle beslutninger derfra. Han skal være en dem, der kommer ind i midten af feltet, får forsvaret til at kollapse, og så finder skytterne ude i hjørnet. Men nu, der kan du køre single coverage på ham hele tiden. Ja. Og det tror jeg ikke frem er et fantastisk spil for fremtiden. Så, så jeg elsker, hvad de har gjort. Jairus Walker elsker, det, elsker Bruce Brown og det der, men de har brug for nogen, som der kan give plads til de her gutter, som rent faktisk gør noget.
1: Ja, og det, og det derfor, det bliver spændende at se, hvad de egentlig ender med at gøre med Body Heels, hvor at, hvis jeg skulle lege GM for det hold, så ville ja. jeg tænke, okay... Det virker som om, der trods alt er ret høj interesse i ham. Fra, fra hvad man hører, der er i hvert fald blevet nævnt op til 6-7 forskellige hold, der, ja. der gerne vil involveres i de snakke Hvis man nu kunne bytte altså, en, en af ligagens bedste trepoingskytter for to, der er solide trepoingskytter. Ja, over, over gennemsnittet. Ja, ja. så føler jeg, at de er kommet bedre ud at det, altså, deres hold er bedre, end det var med bodyheavet. Ja. Øh, ikke, ikke så meget i forhold til, at de skal have en, nogle spillere, der er på niveau med ham, men det handler mere om holdssammensætningen, og det, de kan sætte på banen, i forhold til at få spillet til at fungere. Og ja, der, der er brug for flere skytter. Altså, ja. og det, det må være noget, de skal kigge på i løbet af offseason. Øh, tiden vil vise, hvor, hvor glade de er for Miles Turner også, om han er tilgængelig. Altså, det kan jo godt være, der er en, en større plan med det. Altså,
0: jeg er glad for, at du nævner Turner. Fordi det har ham, vi skal til at snakke om nu. Ikke nødvendigvis kun i henhold til øh, samtalen her. Men han tog om noget et skridt op sidste år. Det gjorde han. Jeg sidder her og kigger på hans sal. Han spillede faktisk præcis det samme antal minutter per kamp året for inden, som han gjorde sidste år, 29,4. Og han hoppede med 5,1 point per kamp. Det gør du ikke bare. Nej. Det er at være bedre. Altså især også, fordi han delte to også med en Benedict Matherin, Tyrese Halliburton kom ind, Og Halliburton gjorde i hvert fald sit til at få Turner ind på de rigtige positioner og alt ja. det her. Han var langt mere effektiv for gulvet af. Han kom også lige, lige pludselig ud af ingenting begyndte at komme på linje. Altså, det her det er en spiller, som der historisk set har været dårligt til at komme ja. Og sidste år var det sådan lidt, når jeg er, jeg er 6'11", jeg er forholdsvis stor, altså jeg er ikke øh, sådan, altså jeg, jeg vejer ikke kun 90 kilo, jeg vejer solid 120. Jeg kan rent faktisk godt kom ind og absorbere noget kontakt. Der var et eller andet aha-øjeblik, der lige gik ja, op for ham.
1: Det tror jeg er bare, at ja, Taris Halliburton-effekten Altså det der med at bare for et, et forsvar i bevægelse hele tiden, fordi hele tiden har en, de skal forholde sig til. Mm. Altså så, så skaber det bare noget mere plads og nogle flere muligheder for de andre, fordi forsvaret vil aldrig nogensinde være på plads hele tiden, når du har Halliburton på Halliburton at, at forsvar imod. Og det giver bare sådan en, som meget Turner, noget mere plads at, at indgribe på. Og så som du siger, så var det som om, der klikket et eller andet hos ham, hvor han sådan, okay... Jeg behøver ikke kun være ham, der blokerer tre skud per kamp. Altså, jeg kan faktisk godt noget andet, end at bare skyde nogle træer.
0: Og det var det, som jeg tror... Det, det gælder jo altså også for Turner, ligesom at være i stand til at spotte de mønstre. Og det er der, hvor jeg synes, han virkelig leverede. Jeg håber, at det her ikke bare var en døgnplug. Fordi lige nu må vi jo sige, når vi kigger på karrieren, så er der et år, altså sidste, der skiller sig ud konterresten. Ja. Jeg håber på, at det her, det var starten på noget nyt. Hvis han vender tilbage til de der mellem 12 og 14 point per kamp, så er det i problemer. Og det, altså det tror jeg ikke. Jeg vælger at være optimistisk omkring Turner, fordi det virkede som om, at, igen, det, virkede virkelig som om, at det, var, det var ikke bare fordi, han gerne ville mere. Det var, altså, det var en slags, okay, jeg er nået til det punkt i min karriere, hvor jeg begynder at kunne spotte nogle, nogle mønstre, og jeg kan øh, gøre nytte til dem, øh, eller gøre nytte af dem. Så jeg, jeg vælger at sats på det. Nu kigger jeg så på helheden af den her roster. Og igen for at vende tilbage til tre point skuddet Jeg kan ikke se et scenarie, hvor I, Turner, ikke bliver nødt til at tage flere af dem, fordi han kommer til at sætte de fleste screens. Ham og Obi Toppen kommer til at sætte rigtig, rigtig mange screens. De begge bliver nødt til at poppe ud bag den tre linje og tage eller helvedes mange skud. Og der kunne jeg måske godt sidde og tænke, hvad betyder det for Turner effektivitetsmæssigt? Fordi han var genial inden for tre point linjen sidste år.
1: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, han får... Den sæson, altså, jeg tror ikke, det går over altså Jeg tror, det bliver et resultat af det, du siger. Altså, at de ikke har noget spacing, og der er nogen, der, be- der bliver nødt til at gøre det. Og ja. der er det bare så oplagt i-, i moderne NBA, at det er ham, der sætter screen, der, der, der bliver åben til en træer. Det er fandme også nemt at få
0: en træ ud for en ping Pop nu stedet.
1: Det er det virkelig, og det er bare et problem, hvis det er det eneste, de kan gå til. Fordi at det bliver meget nemt at læse, hvad det så er, de gerne vil. Altså, fordi hvis meget Turner driver, og Halliburton gør det samme, så er der, jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, de skal være bange for, der så står frie ud over dem. Altså, ja, interdire spiller også. Ja, ja. Og, det, og det er der, deres, deres problem kommer til at være, fordi jeg tror bare, de bliver nemme at, at, at lave gameplans for det hold. Øh, sådan, hvordan, hvad gør vi rent defensivt? Ja, nå, det er Indiana. Ja, vi gør bare det her, så... Øh, så. Jeg, jeg, jeg tror, de går en hård sæson i møder. det er også derfor, jeg tror, at Miles Turner kan ende med at blive uh, en af de, 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 de trader, fordi de bliver nødt til at ændre på et eller andet, uh, og uh, hvad har de ellers af trade pieces, hvis de først får flyttet body ind inden sæsonen er gået i gang, så har de bare ikke rigtig meget andet, de kan flytte for værdi.
0: Det er sjovt, er, altså fordi, at jeg sad virkelig der og tænkte, det her, det er et hold, der kunne vinde 50-kampe, og, og Tyrese Halliburton tror jeg faktisk kunne være sådan en MVP-bossspiller. Og lige så snart jeg ser, oh oh body så altså vækter fra at trade, så falder det der korthus en lille smule sammen, fordi man bare kan se, det er virkelig meget ansvar, der lå på ham, for netop at skabe de driving lanes, dem alle sammen. Uh, ikke fordi body Heald, som sagt, altså han er jo ikke, forstår man nu ret, han er en elite skytte, han, der er ikke så meget andet. Altså, det er ikke, fordi Ej, han er ballhandler, eller en defensivspiller, eller Men playmaker. det er
1: trusselsniveauet på banen, du hele yes. tiden skal, skal være opmærksom på, og du kan aldrig nogensinde bare sige, ah, okay, så lader vi ham stå. Ja. Okay? Og det vil sige, du, der hele tiden er en eller anden open lane et eller andet sted, fordi der er en, der, der er occupied med at stå og kigge i øjnene, og siger, får du bolden hjem lidt?
0: Ja, præcis. Og det er den frygt, den er nu væk, og det er der, hvor jeg nu kan frygte, nu skal der gå rigtig meget gennem hænderne på andre spillere, ja der ikke kommer til at have de fordele. Der er en ting, jeg dog glæder mig rigtig meget til. Jaris Walker, som jeg har snakket meget om på det her program, han kommer til at være sådan en, øh, en short roll monster, tror ja. jeg. Og det bliver rigtig interessant at se, fordi det tror jeg, de har brug for. Hvis de ikke har en body heel som spacer, så kan du i det mindste prøve at kompensere ved at have en nasty ass power forward, som der får bolden omkring med straffekastlinjen og kan tage beslutninger.
1: Det er måske også det, de har, altså det, den måde, de sætter deres lidt ser i toppen, på grund til, de har hentet ham ind. Det er, at man skal have noget af det samme for ham, og det er så igen, stoler man på det.
0: Ja. Jamen, han, han har jo aldrig været det, altså han har jo været en, en hvad skal man kalde det, en play finisher, og det tror jeg næsten er mere oplagt, han bliver her, end for eksempel i New York, hvor tips Tibbs, man er jo
1: kæft, ja, tips, ja, kunne man, at bruge Forstår mig ret, det er bare, hvis han... Øh, hvis han også skal afslutte spillene ja. altså, så er det jo igen afhængigt af hvordan, de får, hvordan får du bygget det angreb op så du får ham ind omkring ringen hvor der ikke står tre forsvarsspillere
0: der tror jeg netop at han bliver sådan en der kutter utrolig meget baseline og det er der hvor du har en Jarius Walker der ligesom bryder det ned hvis du tænker på hvad kan, hvad kan være et rigtig godt eksempel Jo, øh, Joakim Noah i sin tid ja. Joakim Noah, tager Gibson-vinkelen der så du havde Noah der kom ud og satte en høj screen for Derrick Rose for eksempel Norge sprinter hen til straffekasterområdet, for... så, så, så kollapser forsvaret. Forsvaret rører op til Joe Keane, fordi du ved, oh, at okay, han kan drive derfra. Så lige så snart forsvaret kollapser, så, så, klarer, så, kom, så kommer Tosh Gibson, cutten ind, og så er det et lob. Jairus Walker er en undervurderet dygtig playmaker. Og bare til sådan aflevering generelt. Jeg tror, vi kommer til at se overastende mange Jairus Walker, Obi toppen Alioub, som altså i løbet af sæsonen. Toppen skal bare forstå, okay, jeg skal kotte på det helt rigtige tidspunkt. Og det er en det, kunst. Det er en kunst, og det er også der hvor spørgsmålet kan Jeg ved vide, om det var en af grundene til, at han nærmest blev altså, eksklusivt en det her sidste år. Jeg har, altså, det her det er stadigvæk en af de mest vanvittige tal, jeg har altså fra, fra hele den der Nick-sæson. Toppen, året for inden sidste år, altså i 2021-22 sæsonen, hvor han havde sin bedste karriere indtil videre, spillede cirka 17 minutter på kamp. 22,3 trepointsskud per kamp. Altså det er sådan fair nok. altså det er, en, det er en god nok god høj volumen for en power forward. Sidste år rører han hans minutter ned 15,7 per kamp, så altså under 16. Og vi går lige op til næsten fire forsøg per kamp. Det var det eneste han rigtig blev brugt til. Og jeg, og jeg tror Tips bare ikke rigtig vidste hvad fanden han skulle bruge ham til. Nej.
1: Ja, men, jeg, jeg jeg tror de er inde i samme problem i Indiana. Det kunne godt være.
0: Det kunne godt være. jeg, 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 jeg begynder at være i hvert fald en lille smule bekymret af det afhængig af hvad er det for retur for Body Heal?
1: Jam og det er det, der nok er det store spørgsmål. Øh, men selv, altså, selv det her, så er det sådan lidt... Hvor meget kan du få i retur for en spiller, der har sagt, at han ikke vil forlænge med Indiana? Altså, det er Og som snart
0: bliver 31.
1: Ja. Nej, ja, det, det ser ikke låne ud for Indiana den her sæson.
0: Du lytter til Beater på Radio 4. Yeah. Let's turn it over. Ahead. Mitchell. Donovan Mitchell og Cleveland Cavaliers. Jeg har faktisk kun én spiller, jeg virkelig vil snakke om her. Nu skal vi jo snakke om holdene rent generelt, og det er Evan Mobley. Jeg tænker, det er året her nu, hvor der skal lægges nogle forventninger på ham. Det er år 3. Uh, han var en af de spillere, som, uh, eller han er en af de spillere, der bliver kigget på som en fremtidig defensive player of the year, all-star, alt det her. Jeg er ikke nødvendigvis uenig. Uh, jeg, jeg kan godt lide, at han Jeg synes, defensivt har han været fremragende gennem hele sin karriere, faktisk. Men jeg sad også på et tidspunkt her sidste år i år 2 og tænkte, hmm, jeg vil gerne have lidt mere. Ja. Til den grad, hvor han var hyped op på, så, så vil jeg gerne have lidt mere. Og det er ikke, fordi jeg sidder og ham, fordi ikke, prøv at høre, en, en second year player, som der rammer 55% for gulvet, griber ni rebounds, scorer 16% på kamp, og, og spiller eliteforsvar i øvrigt. Fuldstændig acceptabelt. Så er det ikke noget der, det er accepteret, det er fantastisk, han kommer til at få en kontrakt og det kommer til at være pengene værd. Men taget i betragtning af, at folk sidder og kalder ham det næste tem äh, Duncan, det næste ja. Kevin Garnett og sådan noget. Hvis han skal op på det plan, og det håber jeg selvfølgelig, at han gør, for det er fedt, så skal vi også se mere.
1: Han er også lidt blevet offer for hans holds succes. Ikke? Altså, øh, hans udvikling bliver jo accelereret af, at Cleveland har været så god. Øh, og, og, og i takt med det, så bliver forventningerne til ham jo også større, og han skal nok tage de næste skridt lidt før, end det havde været forventet, hvis han havde spillet for Detroit, for eksempel. Øh, så det, det er sådan en make it or break it sæson for Cleveland, i forhold til, hvor, hvor stort det skridt tager han. Fordi mm-hmm. hvis de skal rykke sig, så kommer det meget ind på, hvor meget han når udvikler sig i løbet af sæsonen.
0: Og det er jo så også det spørgsmål, der er, det er hvor meget kan han nå at udvikle sig, Æh, i hvert fald når det kommer til altså, antal boldberøringer. Og, når du, du har jo altså stadigvæk en Darius Golland, du har en Evan Mobley, du har en Jared Allen, nu har du fået en uh, Max Struess der også skal have nogle skud, du har stadig Caris Levert på rosteren også. Det er ikke fordi, jeg siger, at, at det er negativt at have alle de her spillere på, på rosteren, men jeg kunne godt forestille mig, at det måske gør... Mobiles proces en lille smule langsommere end hvad man egentlig ønsker, det skal til. Ja.
1: Man burde måske også i Cleveland bruge den her sæson til at finde ud af, hvad skal han være på lang sigt? Skal han være powerford eller skal han være center? Fordi så har... Synes du, der
0: er den stor forskel med ham især?
1: Jamen, jeg tror bare mere i forhold til hvordan deres hold er bygget op, når ja. du både har ham og Jared Allen, at man skal tage en eller anden beslutning på et tidspunkt, om man skal have de to på banen samtidig i resten af ens run som, øh, som contender, som jeg jo egentlig føler, de er. Øh, der ved jeg ikke, om det vil på sigt være øh, lige så succesfuldt at have de to på banen samtidig. Øh, hvor at hvis Evan Mobley kunne tage et skridt op og lade ham være centerspilleren, mm. og de så kunne finde en valid øh, d øh, power forward, altså som primært spiller godt forsvar og tager nogle, nogle højprocents træer, ja. så tror jeg hellere, jeg vil gå med den løsning. Jeg tror,
0: det handler om, hvor meget Måbli kan udvikle sig på trepointslinjen. Gå Nu går vi tilbage til 3 igen, men ja. det er bare et, et relevant våben. Hvis han kan blive den her, du ved, 150, 175, 3 per sæson på 38-39% strafsikkerhed, så har jeg ingen kvaler med at fortsætte den her lineup. op. Ja, helt for, enig. Fordi defensivt er Allen og Mowgli, altså, suffocating.
1: Det er... det er
0: vanvittigt godt. Helt vildt. Og, og derfor så tænker jeg, hvis det kommer ind på det... Det, som jeg nok faktisk tænker, det er... Fordi vi sidder alle sammen og kigger på Mobile, som den, der skal til at tage de her skud og sådan noget. Nu har jeg altså set Jared Allen spille i mange år. Det der skud er ikke et dårligt release. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor at der ikke bliver eksperimenteret en lille smule mere med at strække det længere ud. Fordi det er rent. Ja, ja. Det, det er et rent release. Jeg kan ikke, altså, han rammer også sin og så Der er alle grunde... Og Jared Allen til at prøve at eksperimentere en lille smule mere med at tage det skide jumpshot. Og han gør jeg ved ikke, om det er design for Cleveland eller om det er ham selv?
1: Jeg tror, det er per design, for at man altså på alle tidspunkter vil have ham omkring ringen. Fordi at han til hver en tid vil kunne skaffe en ekstra possession ved at tage en offensiv rebound. Det, det, det tror jeg simpelthen er per design, at man har valgt at sige, det er mere værd, end at han skyder, lad os sige, 30% for træerne og rammer en og, og det kan jeg se logikken i til en vis grad. Fordi hvis man har både ham og
0: Evan Mobley derinde, så kunne du bare switch deres roller en lille smule der. Sådan, oh, okay, vi ja, ja. pick-and-pop med Jared Allen. Ved du hvad, Moply, nu går du ind og jagter den offensive rebounder. Jeg ved godt, at Jared Allen er den bedre offensive rebounder, og det er ikke tæt på. Men forstår mig nu ret, ikke? Altså, jeg vil hellere have to spillere, der er fuldstændig interchangeable, hvor at du kan spille pick-and-pop og pick-and-roll med dem begge to, og de kan tage beslutninger for startkastningen, Fordi det, det vil bare gøre det angrebet langt mere farligt. Men hvis det skud ikke kommer, og fra, fra nogle af dem, så er jeg helt enig med dig i, så er Mobley den fremtidige center. Fordi så gør det ikke så meget, at han kun er en, øh, du ved, 25-30% strædpringskyt. Altså, så gør det ikke noget.
1: Men det er også det, de skal bruge den her sæson til, følger. Det er sådan, hvor tæt på er de med de to mm. på holdssamsætningen. Altså, fordi hvis de ikke kommer tættere, end de var sidste sæson, ja. så bliver de nødt til at ændre et eller andet. Og der er det bare det åbenlyst sted at gøre det, fordi så Kommer der bare en anden dynamik til spillet? Det er, hvor jeg kan have min bekymring for, for Cleveland. Fordi ja. nu siger, vi har snakket nu om, hvor gode forsvarsspillere Jared Allen og Evan Mobley er. Men der kommer godt nok også til at hvile meget ansvar på deres skuldre, når man snakker rent defensivt. Fordi hvis man skal tro, hvad Cavs beat uh, reporter går og snakker om, så er det mening, at Max Strews, han skal starte ja, om det træen. er. Ja. Hvis han gør det, så har du godt nok tre små spillere, som ikke er kendt for deres forsvarsspil, til at løbe rundt derude. Og så skal Jared Allen og Evan Mobley blive det hele op. Og det, det tror jeg bliver en udfordring.
0: Strus vil jeg faktisk argumentere undervurderet på den ender banen. Øhm, han tænker udgår... rent
1: størrelse med ham. Men det er rigtigt.
0: Ja, ja han, bliver, han kan godt blive bøllet. Ja. Det kan han godt. Men altså, jeg synes defensivt, at han er helt fint. Jeg tror mere, det er backcourtet, der kunne være lidt problematisk der, fordi det er to 6 1 guards, ja går også bringer mig til det her. Jeg har snakket om det på, på podcasten her før. Og øhm, med det her med, at Donovan Mitchell, at der allerede nu begynder at florere noget. Og jeg kan huske sidste gang, jeg bragt det op. Så havde jeg nogle gæster, der nej, nej, det er blevet i dag. Det, han, han skal nok blive i Cleveland. Jeg bliver ved med at høre ting bag scenerne. Omkring, at han er, altså ikke, han er ikke sikker på at blive i Cleveland. Så det er også noget, der får mig til at sidde og tænke, den her sæson... Det er næsten lige før, at det skal være title or bust, for at man egentlig skal få maksværdi ud af den her trade. Man opgav jo alt. Man opgav alt for Donald om Og med rette, altså, ja, ja, man har snittet ja. 28 point på kamp. Altså, det, det var fint nok. Det var, ikke en, det var ikke et dårligt bet. Men hvis han allerede har øjnene rettet hen mod New York, hvilket det, det er specifikt New York, han kigger efter... Så bliver man også bare nødt til at, at ligesom kigge på hans kontraktsituation, man bliver nødt til at kigge på, hvor man er som franchiser, så sige, okay, hvor meget tid har vi egentlig ja, her?
1: Hvilket også var derfor, at jeg bragte det op med Jared Landen ja. tidligere, fordi at, havde man haft fem år, så kunne man stille og roligt sådan finde ud af, okay, nu prøver vi noget andet. Eller, ja. Men de har bare ikke tiden til det. Som du siger, at det vil ikke komme bag på nogen, hvis han, hvis han signer med New York, når hans kontrakt løber ud. Det vil så heller ikke komme bag på nogen, hvis de så skal trade ham, men... det er det,
0: jeg tænker, at Cleveland, hvis de lige pludselig får ny som eller decideret bare får en udmelding fra, fra Mitchell altså til ledelsen, hvor den siger, prøv det er der, jeg vil hen, hvor de bare kigger på den og siger, fuck, okay, fint, så bliver vi nødt til at lave den trade, engels.
1: Jo, men det tror jeg bare ikke, de kommer til at gøre, fordi jeg tror reelt, at de går med tankerne om, at de kan godt spille med om et mesterskab, jo.
0: Se, og det var nemlig den måde, vi skal lukke den her af på med, med Cleveland, fordi jeg kigger også på dem som værende helt deroppe af ja, jamen, i Eastern Conference. Ja. Uh, om de så er helt deroppe når det kommer til klubber som Denver for eksempel og, og Boston, det må vi tage, men...
1: Jeg, jeg synes i hvert fald, hvis man tager den her offseason med den, det hold, de havde sidste mm-hmm. år, så synes jeg, at de har gjort alt rigtigt. De har hentet uh, Max Bruce ind, som giver dem noget, noget de har Ja, de fik den wing. Ja, som de har ledt efter, og så kan de uh, lade Isaac Okoro spille nogle altså minutter rent forsvarspil uden at han ja. skal ind og ramme en masse træer og et muligt andet. De har fået Georges Nian, der har vist sit værd som bænkspiller på Contender Hold før. Og så har de hentet øh, ham, som alle troede skulle være et ubestridt number one draft pick for nogle år siden i, i Money Bates, som faldt. Det ja, ja. altså, er at sige. David. Meget lavt. Han er,
0: er decideret på en tour i lige nu.
1: Ja, og hvis der er bare et snært af meget upside i ham, så har de lige pludselig en eller anden dynamisk score, de kan få ind for bænken også der. så. I forhold til de moves, de har lavet, i forhold til at tage skridtet op denne sæson, så synes jeg, de har gjort alt det, de skulle.
0: Det synes jeg også, og de fik også George Niering ind, som skal sprede gulvet lidt mere. Ja. Jeg er faktisk heller ikke ude på, øh, på, på Cleveland overhovedet. Jeg, jeg kan sætte spørgsmålstegn til, om jeg kan kigge på dem og tænke, at altså vi er helt deroppe af. Men prøv her, hvis de finder sig selv i finalen til juni, jeg vil ikke sidde her og være overrasket heller.
1: Altså, jeg er faktisk så tæt på at sige, som om, at det er lige nu, jeg, hvis jeg skulle vælge et hold fra Eastern Conference, så ville jeg gå med det til at gå i finalen.
0: Du lytter til Buzzerbeater på Radio 4. Jeg har noget sådan, så Dukumbo og Milwaukee Bucks. Jeg, tror, jeg synes, det her er en mærkelig sæson, de går i med. Uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Det her, det er et hold, der vandt mesterskabet i 2021, så man burde jo sidde her og sige, nej, det her, det bliver et fantastisk mandskab, og det er jo ikke, fordi de ikke bliver, de, de skal nok vinde 50 kampe. Det er jeg slet ikke bekymret for. Giannis skal nok være top 3 i MVP, og nok også top 3 i defensive players, fordi det er den slags spiller, han er. Men det her hold er gammelt. Det er meget gammelt. Og det betyder også bare, at de oser af en eller to skader, og, og så kan det gå virkelig galt i slutspillet, ikke også? Ja. Jeg kan godt lide kontrakten til Malik Beasley. Jeg synes, det var en fremragende tilføjelse for dem. De har brug for en højvolum tre skytte som heller ikke var, du ved, 37 år gammel. Hvad fandt lavede de med den J. Crowder trade der. Den og
1: Indy, de, der tør har bolden i hænderne. Ja, 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 ja det gør han jo. Altså, ja, jamen, jeg fik jo lidt afslået min forventninger til dem, vil jeg sige. Jeg tror på, at Cleveland bliver det hold for Eastern Conference, der går i finalen.
0: Du er ude på Milwaukee, jo?
1: Jamen, som du siger, jeg er jo nok ikke mere ude på dem, end at jeg regner med, at de vinder 50 kampe, og nok er i altså, Eastern Conference Finals deromkring. Altså, mm-hmm. Hvis jeg igen så siger jeg det op med, altså, hvis jeg skulle pege på to hold, der skulle møde sin anden Eastern Conference Finals, så var jeg nok gået med Cleveland og Milwaukee. Altså, jeg tror stadigvæk, at Jannes indflydelse er så stor på det hold, fordi... Enigt plus en Chris Middleton, der forhåbentlig holder sig skadesfri i den her sæson, så er det også et lidt andet hold, man har mere at gøre, end at man skal gå og, og have spørgsmålstegn omkring, hvor de reelt får deres scoring fra, når Janis ikke øh, har bolden i hænderne eller, eller griber den. Så det, det er jo et fint hold, ja. udenom ham, men det er jo ikke et godt hold, udenom Jannis.
0: Og det er der, jeg nok har mine bekymringer. Ja. Fordi kigger man på den primære øh, projekterede rotation, jeg nok hellere sige, for alt kan jo ændre sig. Og nu har de jo også fået en ny cheftræner, de har fået Adrian Griffin ind, så det kan ja. godt være, at han ændrer i, i hvordan der normalt spilles. Så hvis man kigger på rotationen, så er der altså ikke en spiller, som der har spillet færre end fem år. Og de fleste ligger på den anden side af otte sæsoner. Så jeg sidder også bare sådan og tænker, I har brug for noget ungdom der i den klub. Ja, der, er det... Morsh, der er en Morsh on Bochamp. Ham vil jeg faktisk gerne give lidt flere minutter til i år, bare ja. for ligesom at sige, okay... Der skal der skal der komme energi. noget energi i det her. det er jo
1: det. altså, du, de, de, de tre spillere rundt om Jannis, der, der har altså, der var med til at, at få dem på de højder, og, og tidligere har været gjort dem relevante, de er jo alle sammen blevet et ældre. Det, det er jo svært at undgå, og det mm-hmm. er jo bare desværre noget, et punkt i de tre spillere, nu snakker jeg selvfølgelig om uh, Drew Holiday, og Brooke Lopez og Chris Middleton, at det efterhånden er ved at nå det punkt, hvor man så jamen hvad kan man egentlig forvente af dem? Ja. Og det, det kunne jeg godt være lidt bekymret for. Og det er også der, jeg
0: er, fordi det er mange år, de har på sig nu.
1: Ja, og, og igen, de skal nok vinde 50 kampe i grundspillet, det er ikke, men når de kommer op mod nogle af de der hold i playoffs, som bare har flere kort på hånden at spille, og som ja. ret ofte er baseret omkring nogle meget unge dynamiske spillere, der kan spille 48 minutter uden at blive trætte, så får de bare nogle problemer. Ja. og ja, jeg, jeg har svært ved at se, at det skal ind i mesterskabet for dem jo.
0: Det, der tæller imod vores kritik, heldigvis, nu skal vi prøve at tage den fra begge sider, nemlig, det er, at Middleton så genial ud i slutspillet, trods alt. Vi snakker 24 point, 6,5 rebound, 6,5 assists, over 40% fra træeren, kom på linjen seks gange per kamp. Han lignede med Chris Middleton. Ja. Så hvis vi får den version tilbage, jeg synes virkelig, det er ham, der ligesom er
1: nøglen oh ja, altså i det her. Hvis han kommer under 20 point per kamp, så har de ingen chance. Nej,
0: han skal tilbage til Chris Middleton ja. Hvis han gør det så kunne jeg godt fristes til at sige, okay, jeg kunne godt overtales til, at de lige havde et run til. Hvor til finalen, muligvis hvis de heldig, kunne de vinde helt For det Fordi som vi altid ved, hvis du bare kommer til finalen, så er der altid en chance afhængig af, hvor rask yes. det andet hold er og alt det her. Så, så det er ikke fordi jeg udelukker, at Milwaukee vinder mesterskabet. Det gør jeg ikke. Jarnes er der stadigvæk, og bare Jarnes' tilstedeværelse og en rask Chris Middleton, det gør, at den mulighed eksisterer. Hvad der nok kan bekymre mig, det er, som du også kom ind på. Er de raske i slutspillet først og fremmest? Og sekundært, hvis de ikke vinder i år, så tror vi så på, at de er tilbage næste år, hvor de er et år ældre og tager det hele. Fordi der vil jeg nok være klar til at sige no. Ja,
1: det er lidt det er sidste år for den her kerne. Ja, det, du... det må det være. Om de vinder eller ej. Ja, ja, men problemet er også, hvilket nok også er grunden til, at de ikke har ændret noget i år, det er fordi, de ikke kan ændre noget. Fordi, ja. Det er jo ikke, fordi der står en række af hold og i for og sige, uh, lad os samle Drew Holiday op, så får I en masse gode spillere. Altså, det, det tror jeg ikke, der er et marked for. Det skulle jeg klare,
0: han går pensionlig om lidt, ja, siger manden jo selv.
1: Ja, ja, men altså.
0: Det er sådan, man slagter sin trade Det, det er, er
1: bare at effe ens ja, eget hold fuldstændig. Ja.
0: Far, hvordan tør jeg for, at der ikke er nogen, der vil hyre mig? Jamen, Sønneke, du skal bare sige, at du går på pension Jeg vil ikke år. spille
1: mere. <laughs> men, ja, men, altså, Janis han ligner også efterhånden mere og mere. Man har jo hele tiden tænkt, at han var lifer i Milwaukee, og nu er han jo også selv begyndt. I ordlyden at sige, åh, ja. oh, men ikke, ikke for enhver pris, altså så længe der er et mesterskabsværdigt hold omkring mig, og det er der ikke nu, så hvad tænker han ikke, hvis de ikke præsterer i år, og som du siger, alle bliver dog ældre, så tror jeg også, at det er, det er Jannis på tid og det betyder så også, at de er nødt til at holde et så kompetitivt hold som muligt omkring ham i den tid, de har ham, og det er så tilfældigvis bare det hold, de har nu.
0: Og hvis I har lyst til at høre mere om hele den Jonas Hans og situation så kan I gå tilbage og høre den øh, Bossa Beater Special, jeg lavede sammen med Thomas Nielsen i øh, september måned. Der går vi nemlig igennem det hele. Jonas, hvad, hvad tænker vi her om øh, Milwaukee? Hvad er øh, acceptabelt? Hvad er skuffende?
1: Acceptabelt? Eason Conference Finals. Ja. Alt andet er skuffende. Og de vil jo nok være skuffede, hvis de ikke kommer i finalen. Det er ja. jo også det mindset, de er nødt til at have. Jeg
0: er, jeg er enig, og det er sjovt, fordi vi sidder her og kritiserer dem lidt, og så siger vi, at vi forventer... Ja. Men, men det er jo klart... Men det er Jarnes. Det er Jarnes, og, og, og det er også fordi, vi regner jo også med, at de skal være raske. Vi, vi kan ikke sidde her og forvente skader. Nej. Det er der, den ligger for mig. Hvis, hvis vi vidste på forhånd, om Chris Middleton kommer til at misse 40 kampe, eller øh, Broke Lopez går ned med en korsbåndsskade, nu 13, det sker selvfølgelig, øh, sådan men så ville aldrig sige, men øh, så, havde det også været, så havde vores forventning også været anderledes. Øh, jeg, jeg tænker i hvert fald, at... Eastern Conference Finals, det er, der skal de hen. Jeg, jeg kan lige argumentere, eller jeg kunne lige overtales retter til, hvis det var sådan en, en hård syvkampsserie i anden runde, og de rører ud i, en, i, i de sidste stunde af en kamp syv, så kunne jeg måske sige, okay, fair nok, det, det kan vi lige leve med. Men, men det handler ikke om, hvad jeg synes, fordi Janes han vil have det, ja. og det vil være et kæmpe problem.
1: Ja, det jamen, de er, de er win og bust for dem.
0: Du lytter til Bossa Beats på Radio 4. Brooklyn's Step back, 3. Yes! Oh, let me step back and kiss myself. 7 for 7 from downtown. Ooh, man. Saclementine, uh, Chicago Bulls, et uh, et en underlig hold. Det må vi, det er nok den bedste måde at beskrive det på, men inden vi begynder at virkelig gå i dybden på dem. Så Pierre er altså sådan så brok mig en lille smule. Fordi hele det der, den der diskurs, der er rundt omkring Zach Levine, den er jeg ved at blive træt af. Det er jo ikke, han er en excellent scorer. Vi snakker høj effektivitet. Han er en dygtig basketspiller. Men måden, han bliver talt om, er som om, han er en af de mest skuftende atleter nogensinde, og det er jeg efterhånden super træt af. Det er sådan, ja, han er ikke en number one guy, men det er jo ikke hans skyld, at Chicago ikke har formået at hente en en elites øh, topstjerne ind, så han kan ligesom falde tilbage og være sin number two option. Altså,
1: jeg vil tilhverlig sige, at jeg synes, at Zach har fået det optimale ud af hans talent. Han, han er blevet bedre, end jeg havde forventet, han ville blive. Ja.
0: Altså, det er ikke engang tæt på. Vi snakker om en mand, der ofte finder sig selv med en true shooting percentage over 60, som en, en, en høj volume, 3 point shooting guard. Dem er der altså ikke mange af i den her liga.
1: Ej, altså for en, der ligesom blev verdenskendt for hans dunks, så er det jo sådan set at hans skud, der nærmest har været det mest imponerende over en lang overrække efterhånden, hvor, hvor, hvor stabil og dygtig en, en, en skytte han er på, på mange forskellige måder, og det er jo både, når han kommer til ringen, og det er to afslutning, og det er treer.
0: Kunne du forestille ham ved siden af sådan en rigtig elite-playmaker, altså en Luka, en Janis, en Jokic for eksempel? Altså, det vil jo være, offensivt set vil det jo være...
1: Perfekt. Ja, han har fortjent at være ved siden af sådan en. Altså, jeg tror videre lidt eller du ikke kunne finde et bedre match ind at sætte ham sammen med en type, eller Luka Doncic for dem begge to. Ja. Fordi han er sådan en free-level threat scorer, altså, det er jo det er bare noget, som man ikke, nu snakkede vi lige om Milwaukee før, det er så det er så på så få hold, du finder spillere som ham, men han vil så heller aldrig nogensinde kunne vinde et mesterskab som den bedste spiller på holdet. Præcis,
0: og det, og det er der, den ligger for Chicago, fordi han er den bedste spiller. Vi kan sidde og snakke om, om hvorvidt ham og DeMorty Rosen er en 1A, 2 1B. Prøv at høre, det er et fedt. De har ikke den der superstjerne, der kan tage dem hen over toppen. Alligevel så prøver de hele tiden at være konkurrencedygtige. Og det, det, det kan da være gode ting i, men der kan også være dårlige ting i det, fordi de opgav deres fremtid for Nikolaj Vucevic. De tradede både Wendell Carter Jr., tra- og så, så tradede de to draftpicks, den med at blive nummer 8 og 11 i henholdsvis 2021, og så nu her i 2023, hvilket førte til Franz Wagner og Jed Howard.
1: Dem kunne, oh. de <laughs> dem, kunne, dem kunne de ikke have brugt. Dem kunne ikke
0: brugt. Og jeg kan godt forstå, at, at fans, Chicago-fans, er frustrerede. For eksempel så fik jeg et, øh, sådan et spørgsmål fra Martin Dahlgaard. Bullsvagen her, hvordan overlever jeg en sæson med ligegyldighed? Er der overhovedet noget, jeg kan glæde mig over i Chicago? Jeg har, pe- jeg har et pessimistisk svar, og jeg har et optimistisk svar. Hvilket net vil du gerne have?
1: Det realistiske svar. Det realistiske. <laughs> det er nok det pessimistiske. Nå, det, nej, det er en kombination. Okay. Det
0: er faktisk en kombination. Det realistiske, det er, de lavede faktisk nogle rigtig gode... Øh, de tog nogle gode beslutninger her i sommers. Javon Carter, oprigtig en dygtig tovejsspiller, for, for 30-3 pointskøtte. Craig på en minimum ekstremt god værdi altid i forward der kan svinge op 2 tre positioner for spiller rigtig stærkt forsvar og kan ramme tre skuddet også ca. 39-40% det er op rigtig gode øh, forstærkninger og så kommer den, 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 helt store, den helt store smæk det er bare ikke nok nej det er bare ikke nok
1: og for ingenting var hvad du nævnte de gav for Vucevic i første omgang men det er at de stadigvæk tænker det er, det er den rigtige vej at gå
0: Ja, de forningede ham 3 t- øh, år, 60 millioner. Jeg synes, værdien var faktisk okay. Altså, 20 millioner om året.
1: At, var det en lille smule periode
0: for min smag? Ja. Men ved du hvad, salary capen stiger så meget, at det har jeg egentlig ikke de store kvaler med, sådan kontraktuelt set.
1: Nej, det er heller ikke noget med kontrakten at gøre. Det er noget at gøre med spilleren. Ja. Og, og, og altså, det er jo ikke... Det rykker dem ikke nogen steder. Nej. Og øh, som spørgsmål lidt leder hen til, man kan jo igen def- definere øh, ligegyldighed. Jeg vil bare kalde det middelmådighed. Jeg tror, det er der, man skal befinde sig. Og det er jo, det er jo hvad du får, når du så har Vucevic beholdet. Det har, de, ja. jo, det har man jo set før. Der var den ene sæson, før skaderne, hvor det... Før skadøn. Ja, det er en skade. Det er Lonzo Ball, det her. Ja. Der lignede det virkelig, at de var på vej til noget. Og det Martin Rosen var the second coming of Steph Curry, og jeg ved ikke hvad. Siden der har der jo ikke været noget. Altså der, der pegede i retning af, at, at de ville kunne være relevante på nogen måde inde i playoffs. Og det er der, hvor jeg så nok vil kigge med lidt andre briller, og så tænke, jeg ved godt, der er en kultur i Chicago, der hedder, at man skal være kompetitiv og relevante. Mm. Det ville de have større chance for at være, hvis man har skilt sig af med nogle af de spillere, man godt ved, at man ikke når nogen steder med.
0: Ja, og samtidig, så var det jo også svært, fordi, nu, nu kommer jeg med et take her. Vi har aldrig nogensinde først se en spiller, som der var fjerde option, som Lonzo Ball lige nu var, faktisk være decideret den vigtigste spiller for holdet. Vi, vi kan sidde her sådan, oh, Vær Dreamer og være med Green. Ah nej, Steph er stadig vigtigere.
1: Ja, altid. Ja, ja selvfølgelig. 10, 10 men, gang.
0: men Lonzo Ball i de der 35 kampe, som Bulls fans lige nu sidder og Drømme. drømmer tilbage ja. til. Nu, altså igen, nu siger jeg det. Og folk kan være efter mig i kommentarfelterne, hvis det er. Jeg tror på, at det hold, det var en oprigtig mesterskabskandidat. Det tror jeg også. Og det, at du ikke har en så alsidig forsvarsspiller, som der også lige pludselig var en elite trepoingskytte, og som har en af de største IQ'er på banen elite overhovedet. Elite playmaker. Elite playmaker, court vision og ja. bare intelligens. Det, at du fjerner det på grund af en skade, som der Det er også bare synd. Han, er, han kommer til at være ude to et halvt år.
1: Ja. Altså, åh, var det, det er synd for ham. Det er ham. fuldstændig forfærdeligt.
0: Øhm, det, det har bare fuldstændig ændret altså, situationen i Chicago. Ikke fuldstændig i Derrick Rose i sin tid, ja. men altså, her, den her franchise, de, 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 burde, de burde bare have pivotet efter det her skete.
1: Ja, det er jo det, fordi det kunne de ikke have taget højde for på det tidspunkt, og på det Nej. tidspunkt, hvor Lonzo Ball, han var rask, var det, det altså den helt rigtige sammensætning af spillere. Fordi ja. udover at Lonzo Ball har ligesom den basket-IQ, han har, så har du samtidig også det meget Rosen og Saklavín, mm-hmm. der hele klikket bare kigge op i en højere enhed. Men efter den skade, og de ligesom godt kunne se, at han er jo ikke tilbage den her sæson, om han er nok heller ikke tilbage sæson, så burde man sige, hvad er så det maksimale, vi kan nå med ja. de spillere, vi har beholdt? Det ved, at, at, at bedst første runde exit i playoffs. Ja. At man ikke har tænkt, hvad kan være mest værd for os? At, det, der, der forstår jeg så, og det er blandt andet der, jeg har mit problem med Vucevic kontraktforlængelsen. Ja. Det er, at man så for det første accepterer, men også køber ind på det sted, man er lige nu. Man havde ikke lyst til at miste ansigt, det er derfor. Nej, men og det, det er jo nok det, det hele ja. står og falder tilbage, men altså, de havde måske skulle ofre en sæson, mm. og så havde man været relevant igen. Et skridt tilbage, to frem. Det er en filosofi, de aldrig har
0: gjort sig brug af, og det er derfor, de er et af de mest irrelevante franchises i NBA nu, ja. i hvert fald. Det sjove er... Og, og der var, der var en, øh, en eller anden på Twitter, der pointerede det her. Det er, hvis nu Lonzo Ball... Øh, bare hvis, hvis lad os nu sige, han har været rask til den her sæson, med de opgraderinger, de nu har lavet, og sådan nogle ting, og Patrick Williams, der er blevet ældre, og, jamen, så ville de, være, de ville være right up there. Ja, ja. Det, Og det er vanvittigt at sige, om bare én spiller, der gør den forskel.
1: Men man kan også sige, at på det tidspunkt, der var både Vucic og øh, DeMar DeRozan også det yngre. Mm-hmm. Altså man sige, det var måske det vindue, hvor du kunne få det bedste ud af de to. Ja. Hvor at nu er de trods alt også et sted, hvor man kan ikke forvente det samme. Af, lad os sige, ved et mirakel ball, han er klar til at spille lige pludselig. Så kan man jo heller ikke forvente, at det kommer til at klikke lige så godt, som det gjorde nope. for, hvad er det, halvanden år siden? Ja, han halvanden år. Var, altså, der er trods alt sket en del, og man kan ikke blive ved med at forvente, at det Martin Rosen øh, vil levere, som han gjorde Nej. i den periode. For han var out of this world god på det tidspunkt. Altså, det var at han ikke havde af bosser, og beater og gamewinner. Jamen, altså... han
0: burde have været den der clutch player of the year, og så blev den først indført året efter. Jeg synes godt, NBA de kunne have lavet sådan en retroactive award
1: og bare givet den til DeMar. Ja, og så giver ham det, det år, og så aldrig give den til nogen igen, fordi det, ja, det er var fuldstændig rig
0: <laughs> Hvad hedder det? Vi har uh, et minut tilbage her, så lad os lige runde af med, med Bulls. Hvad er en uh, skuffende sæson, hvad er en accepteret?
1: En skuffende sæson er, hvis de ikke trader nogen af deres spillere for at trade deadline. Afhængig af, hvor de er henne. Ja, yeah, men jeg kan ikke se, at de skal være et sted, der gør dem... Altså, nej. Der er så tilpas mange gode hold i sådan Conference, at der er ikke er noget, if, if noget over det hold. Ja. Altså, de, de kender deres loft allerede nu. Deres eneste chance er et skridt tilbage.
0: Jeg er ikke uenig. Jeg ved bare, at Chicago de tænker anderledes. Så de kommer de, ikke til at gøre De det, har det. lyst til at vinde. Og derfor så har jeg tænkt mig at sætte min forventning efter, hvad deres intention er og taget betragtning af, at de bliver ved med at double down og double down og double down på det her med, at de skal være konkurrencedygtige, og de skal vinde nu, så siger jeg, I skal den runde. Alt andet er en skuffelse. Ja. Og jeg har tænkt mig at rive jer i stykker, hvis I ikke gør det.
1: Og jeg kan se rigtig dum ud, hvis det her program kommer ud, og de har tradet for Damien Lillard i mellemtiden.
0: Det er jo nemlig den sidste ting her, fordi at øh, dags dato her 25. september, så er de nemlig i øh, kapløbet om Damien Lillard, så må vi jo se, om det har ændret, hvordan det ser ud. Det var Bosseren og Jonas Skøning. Tusind tak fordi du var med for at bryde Central Division ned til alle jer derude. Tusind tak for at lytte med og indtil vi snakkes igen så pas rigtig godt på jer selv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossile.